1: Ah, já vou bater palma aqui pra sincronizar com a gravação de backup.
2: Estou o dedo aqui Sim. também.
1: Eu, nossa, hoje é uma segunda muito torta, eu tô. ruim
3: Nossa, demais, velho. Aqui é já tá na minha rotina, senão. É,
1: tá, a, a, rotina tá, a minha rotina tá virando a segunda ser uma bosta. Sim! Mas tá Sim! bom, bora que bola. Eu lembro do gato de bota,
2: só, né? Segunda-feira, uma... essa segunda tá uma droga.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Apontando o Dedo, seu giro de notícia semanal aqui do Deduzindo. Meu nome é Cauê, mais conhecido como Chu, e eu estou aqui hoje com o Nicolas, o Nikito.
3: É, saudações, ouvintes do Apontando o Dedo.
2: E é, é isso, é isso. Hoje não tem mais muito o é. que dizer, não.
1: Na verdade, tem. A gente estava esquecendo aí. Sigam o projeto Deduzindo no, no Instagram, Deduzindo, tudo junto.
3: Era só uma deixa para você fazer, entendeu?
1: Ah, Que incrível Acompanha a gente lá para ter novidades dos bastidores e, e sempre ficar sabendo Quando tem um lançamento de programa novo Certo? É isso Não tem muito o que dizer agora no começo A gente vai para as notícias de hoje
3: As notícias de hoje Bem-vindos ao programa de hoje Então vamos,
1: vamos começar Bom, a nossa primeira notícia de hoje é que A China passa o Zewa como o maior parceiro da União Europeia o Zewa. Zewa. nos Estados Unidos, da América. States. E é meio que isso, não tem muito o que dizer. Tipo, os Estados Unidos, até ano retrasado, eram o maior parceiro da União Europeia. E esse ano foram passados pela China. Muito por conta de pandemia e tal, e a economia chinesa ter... É, se recuperado rapidamente do...
3: Não, não só por isso, né? A China e a Índia são os principais fabricantes de insumos médicos. Tanto máscara, sim, sim. matéria base de vacina. Quando começou lá, como começou lá, então as pesquisas de lá estavam mais avançadas. Tanto que a Coronavac em parceria com a China. Que nem o
1: Trump falava, Kung Flu. Mas é interessante a gente considerar que... a A economia chinesa, inclusive, cresceu no ano passado, em referência a 2019. Mesmo passando pelo coronavírus. É um resultado razoavelmente impressionante.
3: China, razoavelmente, o meu ovo esquerdo é
1: incrível, cara. E também tem que considerar que as importações e exportações com os Estados Unidos caíram aí 13% cada uma, né?
3: Inclusive, se você tá pagando caro caro no porco, no peixe, saiba que tem dedinho, dedinho chinês aí.
2: Como assim? Agora você vai ter que explicar, já que se
3: assim. Cara, com a desvalorização do real, ficou muito barato pra eles comprarem em porto daqui. E compensa muito mais você vender em dólar pra China do que vender aqui dentro, né?
1: Então, com a escassez do recurso aqui,
3: o preço sobe.
1: Por isso que o mercado brasileiro não vai pra frente. os caras não conseguem Não, é, o
3: nome disso é mercado.
1: Ah, mano, mas... mas, mas... <risos> não é o brasileiro.
3: É que aqui é aquele negócio. Tipo, você vende porque compra... É, é pior, mas se sabe? você
1: não valoriza o seu mercado, você cria um problema. Parte é, então, das aí, já, da... aí já
3: entra em desindustrialização nacional, falta de... Então, mas esse é o ponto,
1: mano. Parte das tretas da União Europeia com os Estados Unidos é porque eles estão num jogo ali pra ver quem que valoriza mais o seu produto interno. E aí não estão trocando mais produtos entre si. Quer dizer, estão trocando, mas estão trocando menos. Então, tipo, imposto... De... E a China
3: tá jogando pra todo mundo, era o motor que move o mundo, né? Ela é o carvão do trem a vapor
2: chamado É, ela
1: quer e vai assumir esse lugar. É... Mas é isso, cara, não tem muito o que comentar, tá ligado? Tipo, as importações aí entre Estados Unidos ah, e Europa cara... caíram, com a China subiram, a China tá com um mercado muito expressivo, ela tem inclusive tá vendo um acordo aí de longo prazo com o mercado europeu para facilitar a entrada desses produtos da Europa, da União Europeia, né, especificamente, no mercado chinês. Então, tá tudo certo, tá tudo
3: incrível Acontece também que o Reino Unido saiu da União Europeia E ele é o terceiro maior parceiro comercial da União Europeia é, né é. Porque meio que ele é a Inglaterra
1: E mesmo assim tá com o mercado em queda
3: Não, é então, ele despencou também Porque teve aquele negacionismo no, na, na ilha britânica ali Muito encabeçado pelo primeiro-ministro britânico Do cabelo estranho que não
1: saiu, inclusive
3: então, ele, ele saiu tem um tempinho, mas no começo até negou e foi sem máscara no hospital, pegou o corona, foi aí que começou a, o tratamento lá.
1: Sempre que eu penso em Reino Unido e Brexit, eu fico pensando se já caiu a ficha pra todo mundo que votou pela saída do Reino Unido da né, União Europeia, se já caiu a ficha que eles fizeram uma p*** bosta.
2: Não, pra todo
3: mundo não, né? Mas pra, pra boa parte ali, que, que viu que não é bem assim, né? O buraco é um pouco mais embaixo e a Irlanda do Norte é um pouco mais em cima ali. Então é bom... Que essa é a treta, né, da saída do Reino Unido. É a fronteira com a Irlanda do Norte e ter que ser fortalecida, sendo que é meio que uma ilha e você tem que fazer. Tem gente que mora de um lado e trabalha do outro. Tem muita, tem muita empresa que tirou a sede do Reino Unido porque saiu da União Europeia, né? Então... É, a, essa queda do Reino Unido não é só da pandemia, é, é um pouco por causa do Brexit e da pandemia e essa onda de mentiras e nacionalismos que tem se espalhado na, na, nas ilhas britânicas. E é, é um terreno fértil para a China, né, que, que soube lidar mais com a pandemia, porque tem um, uma regulação de governo muito maior do que país ocidental não tem. trancar o prédio com o exército. Ah, ninguém vai sair de casa. Não sai de casa. Teve esse tipo de quarentena lá. Teve drone na rua explotando senhorinha teimosa. Então o, o bagulho da China foi muito louco. E, e trouxe esses certos resultados. né Tanto que eles conseguiram voltar. Fizeram um hospital em uma semana. Além disso. Para conter,
1: diminuir a mortalidade. E isso é um pouco impressão. assim mas eu, eu, eu tenho a impressão forte de que a China tem uma visão mais globalista das coisas. E eu estou usando o globalista aqui fora do lugar, provavelmente. Eles
3: têm uma visão na contramão desse desse nacionalismo que tem tomado o Ocidente, né?
1: Isso, isso. Eu tenho a impressão que a China busca desenvolver... Assim, ela busca oferecer oportunidades para que outros mercados se desenvolvam para que ela possa também atingir esses mercados, Assim, né?
3: mas mas que interesse a ela, Lógico, né? Lógico.
1: Claro. Não,
3: é, não é que a China quer que o mundo seja paraíso, todo hum, mundo tem hum. o que comer. Não, a China... Ela quer que alguém compre os produtos dela, ela quer vender os produtos dela para alguém. E para ela é interessante que, por exemplo, a China tem financiado muita obra de infraestrutura na África, porque a, as linhas férreas da África são sempre para o mar. Não tem linha interna, porque era, que ia para o mar, que é da, as heranças do, do colonialismo. Né? Ia para o mar e subia para a Europa, E a Europa revendia e ficava com, com os lucros. Agora a China tem feito acordos com a União Africana, que é um mercado gigantesco, que é um Cinco... continente, né? Tem muito o que crescer, porque é subdesenvolvido, tem muito o que se desenvolver, e a China tem bancado essas,
1: essas infraestruturas. E não só com a África. Semana passada a gente comentou que a China tem esse tipo de relação com o Nyanmar também.
3: Sim, é, então é isso que eu ia falar. Ela já é o maior parceiro da fucking União Europeia. Ela já é o maior comprador de insumo do Brasil Ela já agora Ela tem infraestrutura na África Ela tem poder sobre a NBA, irmão A China vetou a NBA e os caras colocou o rabo entre as pernas A Blizzard colocou o rabo entre as pernas Para a China quando um jogador de Qual foi o jogo? Que é Aquele de carta da Blizzard O jogo de carta da Blizzard é nome. Um jogador de Hong Kong Falou para a ah, Liberta e Hong Kong fez, tipo, um... Quando ganhou o campeonato mundial e aí a Blizzard baniu esse cara porque a China falou, ah, então, você vai deixar esse discurso daí no seu joguinho, na sua empresa? Não vai ter aqui. Aí os caras, não, não, peraí, ô, a gente vai, ô. Então, tá todo mundo abrindo as pernas aí, velho. Esse pozinho de, rinoc- de chip de rinoceronte aí deixou a China, ó, pull, com o bagulho apontando pra lua.
1: Eu vou só dropar mais essa antes de a gente seguir para a próxima notícia, porque senão a gente vai entrar num paralelo longo aqui e do qual eu acho que a gente não tem propriedade ainda para falar. Mas essa disputa de mercados provavelmente vai fazer com que os Estados Unidos tentem reforçar o seu domínio sobre o continente americano, a sua influência, né, o seu soft power. A gente provavelmente vai ficar no meio desse fogo cruzado aí. E que quando foi lá a Guerra Fria... Guerra Fria? Não, mas Segunda Guerra né? Que a gente tava ali tipo Ah, o nazismo tem os seus quê Mas os Estados Unidos estão contra E o governo ficava tentando sambar no meio das duas coisas Quem deu a metalúrgica Levou levou o Brasil Então, é que agora a gente tem um presidente Maluco, né No no poder e que tá disposto a abrir as pernas Pro Zew aí, que é um mercado Decadente, cara Abrir as pernas pros Estados Unidos agora é comprar uma treta com a China E tomar no c**** tudo
3: e os Estados Unidos compram treta com a China né? tanto que os embargos econômicos ah, eles, compra, já estão... né? eles
1: botaram lá navio no mar do sul da China você pra... estava comentando no último programa que a China tá esticando isso. o território dela e os caras estão fazendo aquela pressão ali
3: eu tava conversando com o meu tio sobre isso e ele trouxe uma observação importante não existe um país no mundo que não seja os Estados Unidos que mete um porta-avião no mar da China e não acontece nada os Estados Unidos é o único o único país que tem, que tem culhão pra isso.
1: Então, mas tem culhão pra isso enquanto o é baque verdade. econômico não vier, né?
3: Não, os Estados Unidos trocou ali, né? Na verdade a China trocou e os Estados Unidos meteu um 6. Mas eu, eu acho que se distancia um pouco essas movimentações navais do, da, da guerra comercial que já tá rolando, entendeu?
1: É que o Biden é mais moderado também, né? Então.
3: Ah, mais moderado que o Trump. <risos> eu só sei um que não é mais que não é mais moderado que o Trump porque meio que e a gente
1: tá comprando essa treta vai vendo, Cara, vai
3: vendo. Eu não... ai, sabe o que é o comprando a treta é um negócio complicado porque ele nem sabe o que ele tá fazendo não
2: sabe,
1: mas tá ligado
3: é meio que mas
1: se o Biden sabe. falar, e aí Bozo, bora o Bozo vai falar, bora
3: porque o Bozo já não gosta muito do Biden né é que, ai, de quem é, sabe aperta os cintos que o piloto sumiu, galera a China tá a milhão Estados Unidos é o que é, União Europeia tá lá.
1: E a gente tá vivendo num país que não não tem a menor ideia do que tá acontecendo.
3: Every day I wake up Brazilian.
1: (risos) Próxima notícia, antes que a gente se perca mais. A nossa próxima notícia é um conjunto de lições que podem ser aprendidas sobre o não impeachment do Trump. Por quê? Semana passada... O segundo não impeachment ou o primeiro? O segundo não impeachment. Ah, Porque semana passada estavam rolando... O julgamento, né? Tava rolando o julgamento sobre o impeachment do Trump, o envolvimento dele nos eventos no Capitólio, em 6 de janeiro. E assim, a gente precisa lembrar que o Trump é o cara que, enquanto governava o país, disse que podia dar um tiro em alguém na Quinta Avenida e que o governo dele não sofreria consequências. E basicamente ele tava certo. Porque ele incitou um golpe, e aí, tipo, como o golpe não aconteceu, tá tudo bem. No fim das contas, ele foi absolvido. Calma, deixa eu, ver, deixa eu respirar
3: É que assim, tem, tem o, o, o Eduardo Maia, não
1: Rodrigo Maia?
3: Tem o Maia deles Rodrigo Maia. Tem o
1: Rodrigo Maia deles uhum.
3: Tem o Rodrigo Maia deles, que meteu uma carta de repúdio E não sei o que Mas na hora que bateu o rabo na cerca ali Na hora de votar, ele falou Não, não vai ter votação porque ele nem é mais presidente É o um Mitch o que você alguém. tá falando? É, como a gente vai mal? É ele fez alta
1: pressão na semana que o bagulho é. do Capitólio aconteceu, fez o caralho. aí chegou agora no julgamento quis meter esse louco que não, ele não é mais presidente. É, não, é pra é, inglês ver. Tá. E ainda teve a pachorra de fazer um discurso falando que é gravíssimo que o Trump teria feito. Ele, seu é gravíssimo. Gravíssimo. Gravíssimo, o cara já é. É gravíssimo que o cara fez e você voltou pela absolvição dele. Você é retardado? Depois de voltar pela absolvição,
3: ele ofereceu uma repreensão. Não, é. Sabe?
1: é assim, isso a demonstra. A bom que a é a mesma que a pedreja, sabe? Isso, é isso demonstra sabe? a influência que o Trump ainda exerce sobre o Partido Republicano. O Trump chegou a cogitar é, fundar o seu próprio partido. Mas.
3: O que todo no... é. Olha só, mas os caras Os caras pegam a lista assim ah, O que você precisa pra ser um fascista? Ah, tá Curta a personalidade Ah, tá, ter seguidores cegos Por, por você Fundar um partido uh-huh. tá, é, Os caras vão só marcando caixinha é... é ridículo Facilitar facilitar armamentos pra Milícias uh-huh. E o cara faz
1: isso porque Ele, ele, ele é influente
3: se aproximaram ao exército.
1: Oh, yeah. O Trump, querendo ou não, é uma figura influente, é uma figura muito popular nos Estados Unidos. E o Partido Republicano sabe que se ele pular fora, vai ter um baque ali, né? Então, seguro, porque não, cara? Fica aí e tal. Mano,
3: mas os, os caras preferem perder toda a, a história. Porque assim, beleza, já foi, já aconteceu. Eles podiam falar: não, a gente expulsa ele, a gente perde esses votos, a gente vai ficar uns 15 anos perdendo a eleição mas pô, não vamos sujar, nós somos a terra da
2: democracia mas não é, não é assim né
1: não, é é bizarro como que, sabe, por onde passa a cabeça desses caras de tipo, tudo é perdoável se for pra proteger meu bolso É surreal. E com o Trump afastado das redes sociais, né? Você tem esse silêncio, você não acompanha o que o Trump tá falando, tá pensando, né? Na intimidade.
3: O que... Será que é
1: pior?
2: O que você acha? Então,
1: é uma dúvida que eu tenho. Porque no fim das contas, se ele tivesse livremente tweetando sobre, de repente a gente teria um...
3: Teria roubado a senha dele de novo, né?
1: (risos) Alguém teria hackeado o perfil dele de novo.
3: E... E agora não é mais presidente, não é mais crime de estado, hein? Fica de holandês. <risos> e, Libera o esse cara é bom.
1: E talvez tivesse acesso a um monte de, de autodeclarações incriminatórias, tá ligado? Porque de repente você teria como ver e falar... Não, mano, mesmo que ele tenha saído né, do... Ele, enquanto figura influente, continua discursando em favor de um golpe.
3: Mas aí entra um pouco no que a gente falou daquele... Da... É sim.
1: É... Ou melhor, você não tem mais acesso a ele, né?
3: O que que dá para fazer? Não dá para fazer nada, amigo. Porque ah, não, esse cara o é ódio. Ele fez os caras entrar no Capitólio. Com o um Twitter, beleza? Vamos tirar o Twitter dele, vamos? Tá. O que que ele pode ter feito agora?
2: <risos> porque vem é aqui.
1: Bah, mano, é, é bizarro. Aí ah, detalhe, né? Claro que a defesa dele conseguiu transformar o que ele tinha falado no dia do Capitólio como se fosse uma posição contra o que estava acontecendo. Que fabricaram essa narrativa, óbvio. Pra quê? Nada é real, não é mesmo?
3: Nada é verdade, tudo é possível.
1: É, é bizarro é um o caminho que esse bagulho tá tomando. E, lógico, mesmo, tipo, ele foi absolvido com relação ao impeachment. Ele pode ser julgado por outros crimes, é, agora como cidadão civil, mas. Ou como civil comum, porque ele, presidente, não sei se ele continua sendo um cidadão. Enfim.
2: Não, cidadão ele é.
1: É, mas sempre tipo. Enfim. Ele não... Irrelevante. Sim. Okay. Ele pode ser julgado por outros crimes. Mas a questão é que ele não foi impedido de concorrer a um cargo público. E eu não duvido de, é, de a absolução dele ser usada como uma maneira de, uh, de, de permitir que ele entre na, na próxima eleição a presidência e ganhe de novo. Meteu um Getúlio Vargas nos Estados Unidos, tá ligado? É, é bizarro. É sei o... lá, eu, eu fico de cara assim, sabe? E o Biden é outro, velho?
3: Tá, mas... Mas quais são as lições a serem aprendidas com o não
1: impeachment As lições são é essas. É o, o mundo gira, o vacilão não roda e a gente como puta f***. Porque tem um jogo de interesses rolando que vai privilegiar esse bando de criminosos. Eu dei uma resumida, bem resumida, peço desculpas, mas é isso. Mas tá, pra não acabar aí sem dizer muita coisa, basicamente é isso. O Trump tem influência sobre o partido. Ele tem a possibilidade de concorrer a cargos públicos no futuro. A gente vive uma presidência em que provavelmente em 2022 vai tentar ou tentar um golpe de maneira mais dura, ou vai alegar que ah, a eleição foi fraudada, não sei o que, e vai se recusar a sair do poder. E por um sistema muito parecido. Bolsonaro não é presidente à toa. Ele é presidente porque convinha para uma elite burguesa botar ele na presidência. Porque Deus me livre o PT, o Haddad, enfim.
3: Haddad PT. O Haddad PT. Ah, Quanto mano, o Lula, né? PT. Passaram
1: anos tentando meter o Lula lá e. Oh, eu... Deus do Mas céu! Mas eu não vim aqui pra falar mal do PT. E
3: vai vir de novo. Já anunciou 2022 é ele. Completamente não. Ai, mano.
1: Não, eu, eu não falo sobre PT. De verdade. Não tô defendendo o Ciro também, porque as pessoas têm uma mania de associar <risos> o Lula já. como defesa do Ciro, não é isso? Mas é, assim. Sabe? O... Ah, é, real. Eu tava, eu tava escutando acho que o midcast da semana passada, tô fazendo jabá assim, e e enquanto escutava tava me vindo a cabeça assim, tipo, mano, a real é que o PT ganhou espaço na classe média enquanto tinha os seus... Os seus... O boom das commodities. Enfim, enquanto, enquanto tinha seus presidentes né, sob, sob o controle do país, o PT ganhou espaço na classe média. E a real é que o PT não quer largar esse osso. Tá
2: ligado? É isso, é isso.
1: Só reforçando pô. que essa é uma conclusão minha escutando o Midcast, não que alguém no Midcast tenha dito Pra
3: mim, a melhor opção pra 2022 é a Marina Silva. Marina Silva, cara, ambientalista, discípula de... cara que morreu lá, o Chico César, oh. não é Chico César? Ah, não. Chico Mendes, Chico. mulher, pô, vai dar...
2: Interpreta. É o que a gente
3: precisa pro exterior. É, então, cara, pro exterior vai ser bom. Vai dar uma visão da hora, vai dar uma coisa de mercado, ela pensa no ambiental, coloca um, um cara pra fazer economia ali, pra segurar a economia.
2: Não precisa. Não, 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 gente, a, a gente já tá num nível
3: que a gente só não quer que continue caindo vertiginos, vertiginosamente. Ah. É isso.
2: Põe uma pessoa ali pra dar aquela.
1: É, do jeito sabe, que vai. Calma
2: lá, pessoal!
1: Eu, eu já falei isso Sabe? em 2018, quando o Alckmin entrou na corrida à presidência, eu já tinha falado, assim, o, o que a elite burguesa apontar como solução, não sendo um fascista arrombado, ou sendo um fascista arrombado mais moderado, eu aceito, tá ligado, em 2018 para mim era o Alckmin, para mim se o Alckmin despontasse seria sucesso, mas óbvio que não, porque... Agora né? é o
3: Dória? Você tá é Team Dória?
1: Não, não sou Team Dória, mas assim, se precisar votar no Dória pra Elite ficar quieta e deixar baixo, ah, eu voto. Dória e Luciano Huck. Ou não voto porque eu não tenho mais título, não rasguei, mas enfim. <risos> isso é detalhe. Você rasgou seu título? Ah, mano... Mano, é digital,
2: velho. Eu não fiz o digital. Eu não fiz o digital.
3: Ah, você vai ter que fazer sem biometria. Eu não tenho,
1: não eu não tenho biometria, próximo. mas não, eu não fiz biometria, não.
3: Você vai ter que fazer, velho. Ah, você ah, rasgou, né? É, você então. não. Fez arte? Você não vai procurar um trampo.
1: Então... <risos> 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 Tudo é possível. Eu vou ter que viver no mato, vivendo das coisas que a natureza dá, então... Tudo <risos> certo. <risos> Mas é isso, galera, fica esperto aí pra 2022, porque esse fascista mania... Ai, não fica esperto
3: não, fecha, não lê notícia, para de escutar a gente, (risos) sabe? Fica suave, vamos vamos fazer uma vaquinha, abrir uma comunidade na floresta aí... Cara,
1: tá auto-sabotando o próprio problema.
3: Não, mentira, gente,
1: foi só um... Escuta a gente, não precisa mais ver outras notícias, só escuta a gente. Foi um
3: desabafo, foi um desabafo.
1: a denúncia!
3: A próxima notícia é é algo que, assim, eu acho que demorou pra acontecer.
1: Nossa, muito,
3: né? Eu acho que é algo inevitável. E eu não sei se é bom. É inevitável, sabe? É é tipo Thanos. Ele é inevitável. Mas eu não sei se é bom. Porque o o governo Bolsonaro será alvo de tsunami de denúncias internacionais na ONU coluna do Jamil Chad na UOL e, assim. Deu motivo para ser, ser denunciado pela ONU? Bom, eu acho que deu, porque a sociedade civil vai denunciar, governos estrangeiros vão denunciar, e a própria aba de direitos humanos da ONU também tem denúncias a fazer.
1: Da onde dava pra tirar, tiraram. Eu acho que eles esperaram combar, né? Porque tinha elementos aí para julgar o governo há muito tempo.
3: Então, a, a principal denúncia de governos estrangeiros, que aí é encabeçada pela Noruega, e pela França, é a questão de... ambiental do país. né? Tanto que o Macron e o Bolsonaro andaram se estranhando desde o começo do governo. E, e muito que eles falam é sobre a, a ameaça de líderes indígenas e, e ambientalistas. O Brasil é o segundo país que mais mata ambientalistas entre, duvido você adivinhar o ano. Nossa,
1: não consigo.
3: É duvido. Vai. 2015 e 2019.
1: Nossa, que coincidência, não é mesmo? Que coincidência
3: engraçada, né? Isso não é só sobre indígenas, são sobre líderes ambientalistas, tanto nacionais como estrangeiros. Se você tem um Google aí de ambientalistas mortos no Brasil, cara, você vai, você consegue passar a noite aí lendo artigos e, e relatos sobre isso. Vira e mexe cai alguma coisa de algum ambientalista. Não, não tô falando que em 2014, 2012 e 2014 não teve. Teve até aquela freira alemã lá que morreu. Ah, e... a Steng? É, a Dorotts virou comoção nacional. Eu acho
1: que morreu em 2007
3: o ou 2008, Brasil... né? É, o Brasil sempre foi, não, nunca foi um ambiente, apesar de ser o um país com mais flor... área verde do mundo, por enquanto, ele nunca foi um exemplo de defesa de ambientalista. Até porque é difícil, né, você proteger uma pessoa que tá. Coração da Amazônia. É. E Ainda mais de pessoas que estão lá também. Imagina, então não, é meio tem que... então... não tem
1: fiscalização, então.
3: Não, tem o Ibama, só que é, muito,
1: é muita área. Não, mas é muita área é. Pra, pouco, pra pouco funcionário é e é assim, a fiscalização socateada.
3: É, e o inimigo é artilhoso, velho. Ninguém vai roubar seu carro na sua frente, tá ligado? É.
1: Ele vai. O que tem de denúncia de, de funcionário é. que faz fiscalização pelo Ibama e que foi ameaçado por. por...
3: Enfim, fundiário e tal. Isso é uma denúncia dos governos estrangeiros, que é o, o como ele, eles vão se pôr né, nessa denúncia, né? Os motivos. Também tem o problema de acesso à saúde durante a pandemia, uhum. que a gente não precisa nem comentar. Vocês estão vendo que ele recusou 7 milhões de doses da, da vacina da Pfizer e faltou respirador, e fez propaganda contra, a gente tá martelando isso todo o programa quase. E aí vem da sociedade civil e da ONU, dos direitos humanos da ONU. Tem também o racismo estrutural e violência policial, que já é uma pasta que vai vir junto com Joe Biden. Um dos motivos dele ter ganhado essa eleição também foi essa pauta identitária, né? Porque o Trump meio que, né? Então, ele não cita diretamente o Brasil, na, no
1: texto então, nenhum, mas nenhuma dessas denúncias vai ser feita assim nominalmente, todas elas vão ser É, jogada é, é pro ar. não
3: dão nomes aos bois, né, eles meio que... Ó, oh, quem tá fazendo isso aí, vamos parar, viu Brasil?
2: É, então... E hein.
3: aí, no ano passado, com a morte do George Floyd, o Conselho da ONU aprovou uma resolução para investigar a atuação das polícias pelo mundo. O governo americano vai vir forte
2: com texto em cima disso, né?
1: Uhum.
2: E aí. Que não é
1: como se os Estados Unidos tivessem feito grandes coisas em relação a isso, mas eles vão cobrar quem tiver um calço deles é lógico.
2: É,
3: ainda sobre essa perspectiva do Joe Biden que teve levantou muito essa bandeira LGBT, Tem o direito sobre o corpo, uhum. que é uma bandeira já dos, uhum. dos democratas, né? E aí já vai entrar é. saúde reprodutiva e sexual, que aí já entra um pouco em cima da Damares.
1: Agressão LGBT. Tem um pouco né? de
3: discurso. É, teve aquele caso da menina de 12 anos estuprada, que foram fazer protesto pra ela não abortar no hospital, que vazou informação de dentro, uhum. que
2: envolveu a Sarah Winter. Uhum. Então, é, sabe toda essa
3: loucura que você vê a notícia e fala, mano, ai, sabe... Então, lá fora viram também. O que que chegou lá fora virou e e vai ser denunciado na ONU que o conselho vai ser aberto dia 22 de fevereiro.
1: O Brasil está queimadaço no no panorama internacional.
3: E o Brasil sempre foi foi uma unidade conciliadora, cara. Cara, de, de
1: 200 países no mundo, você tinha as grandes potências e atrás Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul. Todas progrediram o Brasil não tá ligado? a África do Sul até o meio dos anos 90 tava discutindo Apartheid e, e, e tá passando a gente em relevância internacional
3: cara, a gente era o BRICS, né?
0: me, 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 me but also you the Pharaoh fast forwards his favorite foreign film powder donut <coughs> Okay, what's my line? "Get options based on your budget with the Name your Price tool from Progressive." Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. <coughs> bulbous walrus, the bulbous walrus. The Name Your Price tool, the your price. only from Progressive. as oito Unidades ascendentes do mundo, que a Índia que tá decolando, África do Sul
3: que tá da hora. A Rússia que meio que é a Rússia, não, 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 não vou entrar nos, for... <risos> nos for menores aqui. E o Brasil, meio que. O que, que aconteceu, sabe?
1: O Brasil é aquela criança, ou melhor, é aquele jovem que era uma criança cheia de potencial. E cresceu e, e, e não virou nada. Mas o Brasil
3: sempre foi o país do amanhã, cara. É isso que acontece. Que quando começa a decolar, a galera acha que é rica e aí quer com os pobres. E aí todo mundo vira pobre, e aí começa a decolar de novo, a galera acha que é rica, começa a ir os pô- pô- t- pobres, aí dá b p- todo mundo vira pobre.
2: E é um ciclo sem fim,
3: cara. Como diria a música.
1: É, e eu, eu fico muito pistola de lembrar que quem vai participar desse painel da aluno dessa reunião, no conselho, é, é a Damares, tá ligado? Tipo, não que eu esperasse coisa melhor partindo de uma indicação desse governo. Mas assim, é tão bizarro, sabe, quando você para pra pensar quem é a pessoa responsável por, por essa questão no Brasil. E aí você lembra que, ah tá, a da Damaris Alves. Incrível. Que sensacional, tá ligado? É tipo pensar no ministro do meio ambiente. Dá tá tristeza.
3: Então, o Ricardo Salles, eu acho que esse cara, ele, ele vai ter... Ele já tá desgastado internacionalmente. E eu acho que o que segura ele é rabo preso ou que ninguém quer assumir esse B.O., sabe? os dois, né? Meio que, ah, mano... Bate aí, porque ele tá morto. Ele tá fazendo o que ele pode aí pra acabar com, a... com o meio ambiente. É isso que a gente quer. Tem sociedade de produtor brasileiro fazendo petição pra tirar esse cara. Porque eles não conseguem exportar pra certos países que eles exportavam antes. Então não, não, fa... não tem sentido nenhum a política ambiental brasileira, sendo que não
2: traz lucro. Sabe? É só porque... É uma
1: bomba. A... É total é uma bomba.
2: A... É, dane-se.
1: O o meu receio é que nem a pressão internacional seja capaz de de mudar alguma coisa, tá ligado?
3: Mas agora é pressão internacional, porque antes tinha o lado lá, cara. O Joe Joe Biden vai vir, não, vai vir babando, porque ele quer mostrar que ele tá fazendo alguma coisa pelas pautas do partido e pelas pautas ambientais, né? Então, antes a gente tava lambendo bota...
1: Agora a gente vai lamber bota de um jeito diferente. É. Vai lamber bota pianinho agora.
3: Vi, tá virando Venezuela mesmo,
1: cara. Uhum. É o
3: que... <risos> ele foi além de... Mas é isso, não tem outro... É. Tá se afastando por ideologia idiota, falida, que
2: não, ninguém se beneficia. É um negócio que não faz sentido nenhum mais. É só grito no c*** daria. É isso.
1: Bom, Nikita, a próxima notícia é o seguinte. Rolou aí umas alterações no...
3: Alterações de facilitação de vacina?
1: Claro que não. Vacina. Quem precisa de vacina quando você tem armas, não é mesmo?
3: Ninguém precisa tomar vacina se for baleado. (risos)
1: Então, pra quê, né? Rolou aí na última sexta uma alteração do governo federal em decretos referentes ao controle de armas para cidadãos né, da sociedade civil, não militares. Quatro decretos. Quatro decretos, exato. Quatro
3: decretos. Não um, não dois, não três, quatro.
1: Ele foi alterado o seguinte, eu vou dar um... Eu vou listar aqui os quatro tópicos alterados. Eram quatro, agora são seis as armas que um cidadão comum, né, com certificado de registro, pode por, possuir. Portar, não é? Porque você tem seis armas na rua. Não, mas isso é para cidadão civil. Qualquer Zé aí que quiser ter sua arma pode ter.
3: E tiver dinheiro para fazer. Antes
1: eram quatro, agora são seis. O antigo laudo de capacidade técnica que era exigido, agora pode ser substituído por um atestado de habitualidade emitido por um clube de tiro qualquer. Então assim... Ah, faz uma
3: aulinhas de tiro.
1: É, e aí tipo, não, o fulano aqui tá apto a, a andar... Relaxa, mais, assim. ele não
3: vai atirar no próprio pau. É,
1: tranquilo. Relaxa. Aí vem a parada que me deixa abismado. Atiradores e caçadores agora podem possuir respectivamente 60... E 30 armas sem necessidade de autorização do exército.
3: Aí, 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 não, isso aí, não, na moral, isso aí, isso aí já é contrabando,
1: irmão. Já é contrabando, mano. Pra que você que precisa 60
3: armas, tio? Pra, pra exterminar o lobo guarapo, matar ambientalista,
1: um entendeu?
3: ambientalista pra c...
1: não, velho. Não existe modelo de, não, não existem 60 modelos de arma no mundo, tá ligado? É claro que existem, mas eu não fingir que não. É, assim, é injustificável, cara. E
3: a liberdade do cidadão
1: de, de ter armas? Irmão, se, se o cara comprar <risos> 60 pistolas só em arma, ele vai gastar pra lá de 300 mil conto. É, um cara consegue? É uma milícia. É uma milícia. Não, é pra fazer milícia. É Semanas atrás eu tinha comentado lá da facilitação do, do de, de acesso a armas, ajudar os caras a fazer vapor, né? Se ele deu uma zoada na minha cara, vai vendo.
3: Quantas bazuca tem? E não, não liberaram o bazooka
1: ainda. Ah, beleza. Não liberaram o então tranquilo. Não, tem, não tá relacionado as duas coisas, não. E o aumento da quantidade de recargas de cartuchos de calibre restrito, que era mil e passou a ser dois mil.
3: É engraçado que a reportagem traz. É, calibre restrito que podem ser adquiridos por, abre aspas, desportistas, fecha aspas, por ano. Os
1: caras não... E aí, eu acho interessante como funciona o comércio de munição no Brasil. Porque, assim, se você for comprar a munição original, a restrição gira em torno ali de 100, 300, é, 300 cartuchos por mês novos, tá? Só que aí, quando você dispara uma arma, né? Você dispara um projétil e a arma ejeta um cartucho vazio. E você pode pegar esse cartucho e fazer a recarga dele. De arma que não seja calibre restrito, você pode fazer 5 mil recargas. De calibre restrito, 2 mil. Pra alguém que pratique tiro constantemente, é pouco. Acho justo dar, dar essa informação. Assim. Mil tiros numa arma é pouco. Os primeiros mil tiros você tá testando a qualidade dela. Só que ainda assim, é um salto muito grande. Tá ligado? E quando você tem um cidadão civil aí podendo portar 60 armas,
3: você vai 60 vezes 2 mil vezes esses números que dá pra. Rec... Não, e qual que é o controle dessa.
1: Tá ligado? Não, exatamente. Eles tiraram
3: o controle, né? Sem necessidade de autoriza- autorização expressa.
1: Sim, mas tipo, digo, você vai você vai fazer recarga aqui de 50 cartuchos. O que, que te impede de chegar no outro clube de tiro na cidade do lado e recarregar mais 50? Assim? Não, o
3: que que impede do mesmo... Oh, carrega aí pra mim essa p***. Toma aí dinheira, Ou de mesmo de assim. comprar,
1: né? Diga-se de passar
3: Não, o cara, então... o cara recarrega no mesmo lugar, você acha? Você cara, cara, acha que o cara vai chegar no Brasil, um cara que tem dinheiro pra ter a arma? Tem dinheiro pra atirar e pagar pra recarregar. Vai chegar pra um cara que tem estante e provavelmente conhece essa pessoa. E vai falar, ah, não, recarrega só dois mil porque pela lei do decreto da... Mas no c...". Não, e esses caras tudo se
1: conhecem, né? E aí se alia, porque, enfim...
3: o gosto de arma, sabe? Eu acho que Não, não
1: gosto, mano. O problema
3: eu... não é a arma, é o que eles querem fazer com ela, sabe?
1: É, tipo, eu sou apaixonado por arma de fogo. Enquanto enquanto objeto mesmo, sabe, tipo prática de tiro esportivo, eu queria muito praticar tiro. Só que assim, é bizarro as proporções que as coisas tomam no Brasil com relação a armas e a velocidade com que se vem facilitando o acesso para uma população que não tem condição psicológica de portar armas, que é a parada que me deixa mais preocupado. Esse negócio de não exigir mais o laudo, né, de capacidade técnica e, e substituir por um atestado de habitualidade. Que bosta é essa? É que nem você ensinar teu filho de 16 anos a dirigir e falar que não, não, ele pode dirigir, tá tudo um relaxa, precisa. relaxa.
3: Ele já, ele, já engan... ele já pegou pista. É? Meio de tranco é... fala, p*** carimba. É, é isso. Os caras estão fazendo isso com arma, mano. É.
1: E aí considere o seguinte: essas alterações foram feitas passando por cima de estudos do exército que baseavam esse regula- essa regulamentação. Então, assim. E quando eu, quando eu vi isso, eu fiquei muito louco. O exército tinha estudos para basear essa regulamentação e o governo passou por cima. Exonerou o general que era responsável pela parada e, bolsa, cagou. E aí fez isso alegando que era para desburocratizar procedimentos.
2: Isso que eu
3: entro? Não, não. Desburocratizar procedimentos, reduzir a discricionariedade das autoridades públicas Quanto adequar o limite das compras do quantitativo necessário ao exercício dos direitos individuais e ao cumprimento da missão institucional das categorias autorizadas ao porte e à posse. Ou seja, tá pouco, tá pouca munição, a galera quer dar uns tirinhos, sabe? Vai vir
1: mais, vai vir mais. Não, Eu tô tô recebendo toda hora aí propaganda, eu Ah. não sei, eu não clico pra pra não dar engajamento, mas isso aí é uma coisa que, de repente, é interessante procurar ver quem está que tá financiando essa... Porque já tá aparecendo propaganda para mim no YouTube, tá ligado? Tipo, ah, você quer possuir a sua arma, veja como conseguir, pá, 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 pá. Então assim, o comércio de armas no Brasil tá virando uma coisa difundida. É lógico, é caro, vai ser para quem pode pagar. Mas se antes era uma vontade do cidadão médio, mas que no fundo não se mexe para ir atrás, agora os malucos vão começar a ir.
3: Então, tem até na zona de comentários aqui, que é a parte mais incrível de qualquer notícia, tem muita gente comentando. Então o segundo comentário sobre isso. O difícil é ter dinheiro pra comprar e legalizar uma arma.
1: Tá tá, tá o preço de um carro usado, né?
3: Ah cara, mas olha olha tudo que a gente apontou aqui, qual que é a problemática disso, o cara tá preocupado que ele não tem dinheiro, velho.
1: Mas mano, ele não tem dinheiro, fica tranquilo, o o atirador ali que comprou uma e tá com o bagulho encostado vai vender pra você por um preço módico, tá
3: suave. Vai, vai, é que nem já ouviu falar em moto pra rodar? Com um o cara tendo 60 armas, você vai pegar você vai ter uma arma pra rodar. Tá, né?
1: Fora que peça de manutenção. A parada talvez nem seja a arma em si, o objeto arma. Mas pense em peças de manutenção. Se você comprar... Que é, por exemplo, quando acharam lá os... Não sei quantos quantas centenas de fuzis desmontados lá no, na casa, no mesmo condomínio do digníssimo presidente. O vizinho dele. É, acharam em peça. Não é que acharam 600... 600 eu não lembro quantas eram. Quantas eram.
2: Ah, centenas.
1: Não é que acharam uma cacetada de arma montada, acharam uma cacetada de peças que montadas davam tantas armas. Então, assim, é em manutenção que o bagulho vai. Eu comprei aqui é. meu AR-15, putz, vou precisar do lower back do estoque para não sei o que. Você junta três, ma- junta três contra dessa, você monta uma arma nova.
3: Não, não só comprar uma arma, mas o que parece daquela. Isso eu li na notícia de especialistas comentando aquela apreensão. Que ali era meio que um um depósito de oficina, era tipo uma autopeça, tá ligado? Ah, precisa fazer manutenção e tal coisa. Pô, eu eu sei quem tem. E aí meio que era isso que funcionava ali, por isso que tinha tanto. Não era um arsenal, né?
1: Como arma não é uma coisa da nossa cultura, assim, tão presente na nossa cultura, a gente às vezes não se liga disso, mas tipo, a arma, se você tiver o mecanismo do gatilho o cano e, e ali a, a agulha, né? O ferrolho, o resto você monta com um tubo de PVC, se você quiser. O bagulho vai ficar louco, gente. Anota e para de ler notícia. Escuta.
2: Escuta. escuta <risos> só escuta a
1: gente e se informa aqui, só por nós.
3: Tem uma frase que eu acho que você deve conhecer, muita gente deve conhecer, que é. Farinha pouca, meu pirão primeiro, você já ouviu falar? Só que nesse caso é bacalhau e black label o exército (risos) declarou seus gastos com especialista de logística no comando do Ministério da Saúde. Eu acho que faltou um pouquinho disso no exército. E só no ano passado eles compraram 140 toneladas de lombo de bacalhau e uísque ballantines de 12 anos.
1: 140 toneladas toneladas. São 140 mil quilos. Com 1 um quilo a 160? O quilo,
3: é, o quilo do bacalhau é 150 e do uísque é 144.
1: Malandro, isso dá uns 100 milhões.
2: Não, mas não acaba aí. Não acaba aí.
1: Aliás, 100 milhões? Não, perdão, calma. A matemática não é meu forte, gente. Eu fiz artes. Calma, devagar. Mas com 1 um quilo a 160, mil quilos, 160 mil. Não tô louco, né? Isso. 140 mil quilos... É, dá, dá uns milhão aí, uns 10 milhões.
3: Então, mas a Maria ela já, já não gosta tanto de bacalhau, porque já tá no mar, né?
1: É, né? A, a, galinha, a, a galinha, a
3: galinha, <risos> a Marinha já pagou um quilo de picanha, ela pagou 118 reais.
1: Entendi, aquela picanha que eu vou no mercado do lado e arranjo por 80 o quilo? Entendi. No total,
3: as forças armadas como um todo, as três forças, compraram 714 toneladas de picanha, e 80 mil cervejas. Bacana, bacana. Sem contar o carvão do churrasco, né? isso no meio da pandemia. Na pandemia, que não tinha dinheiro pra comprar respirador, nem vacina, nem
1: abrir leito. O que, que foi o arrombado que falou que o país tava quebrado, que não ia ter jeito mesmo? Que eu não lembro quem Nossa. que era. É um ex-capitão. Tá bem quebrado mesmo, né? Realmente. Tá, tá. Não tem dinheiro pra nada. Ai, cara, sabe tem o que dizer,
2: mano. Eu não tenho o que dizer,
3: eu, cara. Eu fico mano, louco porque 714... não 14... vergonha de
1: dar isso. Mano, a gente de, tá, de tá pagando, mano,
3: eu, você, quem tá pagando quase até 9 reais no litro
1: de óleo, velho.
3: Os caras comeram 114 toneladas de picanha e 80 é de cerveja. Eu não cerveja compro
1: carne tem carne. meses. Ah, velho, é, enfim.
3: Mano, 700, 714 toneladas. A, 114, a 118 reais o quilo.
1: E superfaturado faturado o quilo. Porque é se você for no mercado na esquina, não tá esse o preço. 107,27
3: é aqui, segundo o levantamento da notícia. Mas, cara, é, e esses caras têm aposentadoria vitalícia. É, é,
1: sabe? Os filhos filho têm pensão. É, tem tá pensão, ali, é, mas é ter proença tá ganhando ainda. Não, incrível. Maravilhoso. Errado fui eu de ter saído do tiro de guerra e ido fazer artes, né? Devia ter seguido carreira.
3: É, eu Cara, eu, e não é só o, o alto comando, sim. Porque eu, foram 15 garrafas de Black Label pro comando da marinha. Mas pro batalhão naval foram 666 garrafas de presidente e palinha.
1: Pelo menos no conhaque eles são baratos.
3: 600 garrafas de presidente, velho. Sabe, eu, eu não acho que os caras têm que ser castos. Não tem
1: não, problema. eu não acho.
3: Fazer um churrasquinho, uhum, pô, uhum. beleza. Mas, mano, 140 toneladas. Oh, 700 toneladas de picanha. Não é servir e proteger, velho. Enquanto isso, no Amazonas, o exército não, não disponibilizou leitos de UTI pra pessoas morrendo na fila, mandando pro outro estado. E o hospital e... do exército lá, de tipo, Panô ah, a gente tem que garantir que os militares e os familiares deles estejam seguros pra eles
2: servirem. Mas, mano, não, nem não, metade dos é um leitos... Absurdo. É absurdo. Gente e...
3: morrendo sem oxigênio, os caras com o hospital fechadinho. Você devia estar até fazendo churrasco dentro daquela. C...
1: E aí, duas coisas que. Du- du- duas coisas assim, em paralelo a esse absurdo, né? É lógico que não é a baixa casta do exército que vai ter acesso a isso. Então, além de tudo, os caras estão comendo bem pra instruir um bando de perrapado a entregar a vida por razões idiotas. Ah, mas que. Eu nem lembro o que era a segunda coisa. E a segunda coisa é que é, tipo, os caras não têm a vergonha de entregar esses dados.
3: Ele, isso tá no portal da transparência. É que, sabe o que, que o governo vai fazer? Eu tenho certeza. Vai, vai tentar o a... portão da transparência. Que nem ele fez um monte de coisa aí que é. tá saindo. Tá sendo exorbitante. Não tinha acabado a mamata? E aí? É,
1: exoneraram o mano lá do
3: é, mano. Ah, pega do fogo. É, do... era o cara que fala que pega é, um fogo.
1: Enfim, eu, de verdade, eu, eu preferiria que os caras obtissem esse dado do que entregar ele assim de cara lavada fingindo que nada aconteceu. Quer dizer, não, mentira, é não preferia não. Mas é zoado. Saiu um novo filme do Borá, né?
3: Excelente, excelente. E eu tava vendo as entrevistas com um ator, que eu não vou lembrar o nome, porque o Borá. E ele falou que antigamente o filme, ele tinha que trocar uma ideia com o pessoal Pra ir tentando cavucar os preconceitos das pessoas lá dentro. Hum. Agora é um bagulho maluco, porque as pessoas gritam pra quem
2: quiser ouvir as loucuras dela, cara.
3: E é isso aqui, eles, ó, gente. A
2: gente. Então,
3: o relatório aqui: a gente gastou 140 toneladas de bacalhau, 17 toneladas de picanha, 80 mil cervejas. O preço foi um pouco acima do mercado, mas tava, ó.
2: Sabe? Cagaram, cagaram, velho.
1: Ah, mano. O crime compensa no Brasil. Você só precisa saber qual crime que você vai cometer.
2: E esses caras que são os defensores da democracia, Tupiniquim? É lógico! Senão, se acontecer alguma coisa, o exército estará lá.
3: Estará lá pra quê, mano? A gente, Mano, os caras tá negando 300 reais de auxílio pra desempregado, velho, no meio da pandemia. E os caras compram
1: 714 toneladas de
2: picanha, vai tomar no cu.
1: Então nós vamos pra última notícia de hoje. Pra acabar, né, com bom humor. Esse programa cheio de risadas.
3: <risos> devia dar, devia dar esse benefício aí. Já vou dar spoiler. A Justiça Federal negou um pedido de pensão especial para tetranetos de Tiradentes. Sim, ele mesmo tem confidência mineira e dentista.
1: A alegação deles é que tem parente com o mesmo grau de, de, de parentesco, né Enfim, é, recebendo o mesmo benefício. 200 pila por mês, vitalícia. <risos> e aí eles querem também. Eles é. se juntaram e falaram, pô, a gente também quer. A e gente isso? quer, a gente tem é o mesmo grau. 200 a gente pila. É 200, 200, 200 pila. É, assim, é, é, é um nível de mesquinharia. Eu até fui ler, eu fui reler a história do Tiradentes, porque pensei, nossa, né, vai que passou alguma coisa despercebida, de repente eu tô sendo injusto e achar que a ele galera não merece. Ele era um X9 merece. do bagulho. Foi isso. Então, mas ele era o um X9 do bagulho, e tipo assim, foi 200 e tantos anos atrás.
3: Não, não, ele foi enforcado publicamente, ele morreu. Ele morreu
2: em 1792.
1: Faz 229 anos.
3: 229 anos que ele morreu. Imagina quanto descendente esse cara não tem, velho.
1: Não, mas, ele, mas não tem como reconhecer, porque ele não foi legalmente casado. Isso que eu, que eu digo que eu fui que eu fui <risos> atrás da história dele. Ele, não, lógico, não que ser casado seja o né, ah, é, requisito tem... número 1 um pra ter filho. Mas a parada é que não tem como você rastrear quem são os parentes dele, os familiares, os descendentes, é isso que eu quis dizer. E inclusive tem muitos casos de gente alegando que, ah, não, eu sou, sou parente, sou descendente do Tiradentes e eu quero minha pensão. Então, e não só esses seis. Então, assim, tá easy, tá ligado? E além de estar tá muito fácil, porque, veja bem, eu sou parente do herói nacional. 200 conto? Gente?
3: Que vai, vale o esforço. Isso, sabe, é, isso, é, des, isso é desperdício tu, de verba pública.
1: Tu vai investir uma nota em advogado. Ai,
3: sabe? Não, não não devia nem julgar. Pra tá ganhar 200
1: pontos mensais. Você acha, acha que o cara
3: vai
2: jogar advogado? Ele tá tentando
3: entrar com recurso público no bagulho. Ah, velho. E aí tem ação na justiça tramitando. E os caras falam que não. E aí
1: eles corre. E mas pros teve... filhos da escravidão o... não, né? Aí não precisa. Vocês já são livres? Segura aí. O, ju...
3: o juiz Cláudio Henrique... Ai, não vamos entrar nisso não. <risos> o juiz Cláudio Henrique da Fonseca de Pina, ele disse ele disse nesse direitês que é horrível de ler, que ninguém entende porra nenhuma, eu não sei nem por que eles falam assim. É Liga. bonito? É bonito, mas pô... Sabe? Eu acho
1: bizarro que eles falam assim na vida pessoal deles.
3: Ah, o Temer, né? O Temer usava o imperativo ali como ninguém. Quem julga é. a né? Mas ele, ele disse meio que assim, vai, né, vou resumir essas três linhas aqui para falar. Mano, as leis são concebidas de uma maneira genérica para atingir a totalidade dos cidadãos. Hum. Nesse caso, é uma, um pedacinho de cidadão querendo se aproveitar da lei para tirar proveito para eles, que então não.
1: Mas vão recorrer, né?
3: Ah, Deus do céu, sabe? Sabe o que podia fazer? Pega esses descendentes do cidadãos e faz igual.
1: Tá bom. Eu ia falar que eu ia dar uma solução <risos> não ortodoxa, mas se foi muito mais ou menos.
3: Já
2: é isso aí. Acabou. Vocês não sei se são tiradentes? Somos. É, beleza, então. Foi a cabeça ali no Oeste.
1: Não, é, é bizarro, mano. Né? Eu não sei, eu não sei se isso é uma exclusividade do Brasil, mas assim, é, é bizarro. Coisas que você vê acontecendo no Brasil e você só consegue pensar, cara.
3: É muito espírito de porco, velho. Meu Deus do céu, sabe? Por causa de 200 conto, entra no exército, pô, tá?
1: <risos> é verdade. Eita, é deserto! Vou pensar mais o bagulho. 200 conto, E provavelmente essa galera não precisa, né? Não é uma galera que tá precisando de dinheiro.
2: Cara, todo mundo precisa de dinheiro, né?
1: Não, mas assim, não é uma galera que tá passando fome, tá ligado? Eu duvido muito forte que seja. Até porque quem tá passando fome não tem tempo de ficar entrando com um processo pra pedir pensão. De 200
3: conto. É só
2: pra falar. Que é descendente do Tiradentes e por isso ganha dinheiro. É pra fofocar com a vizinha. É isso. É, isso. é o, o espírito do
3: brasileiro. Cara, e isso aqui...
2: Sabe, sabe que essa frase é muito clichê,
3: mas que o governo é reflexo do seu povo?
2: É isso aí. É, é, é isso aí. É. E eu, eu vi, tem muita gente que ah, mas os, os militares estão no comando e, pô, se eu pudesse 714 toneladas de picanha eu ia fazer um churrascão no Sabe, é... é assim que a gente funciona. Então é isso, velho.
1: É... é um pouco a parada que me irritava quando algumas pessoas falavam que, ah, porque esses fascistas, não sei o que, que votam no Bolsonaro, tipo, gente, não foi só fascista que votou no Bolsonaro.
3: Não, assim. Enxerga
1: o, o, o panorama, entende?
3: Até porque você fala isso, você faz pessoas que não são votar, tá, só porque você tá sendo uma lumena da vida, é. você tá sendo um
1: otário. A parada é essa, a gente se enfiou nesse buraco. Inclusive, eu tenho mais ódio de
3: quem votou no Haddad no primeiro turno do que quem votou no Bolsonaro no segundo.
1: Eu te confesso aqui em segredo que eu também.
3: Não, em segredo, caramba. Mano. É, em segredo, num
1: podcast, genial. Não tô
3: incrível. falando que a culpa é de vocês. Não tô falando que a culpa é de vocês. Até
1: porque não faz sentido, tá ligado? É porque a culpa é de é, nós. Ah, não, não. A culpa, tô, a gente já foi. Tô,
3: tô falando, é. Mas eu tenho mais
2: ódio de vocês. Você que apertou 13 no primeiro turno, eu te odeio. Beijo Vini <risos> Beijo Vini E é isso,
3: eu acho que o programa de hoje com essa <risos> com essa declaração
1: Com essa nota de bom humor a gente se despede por hoje Votando aí por momentos melhores Né? De melhores no país
2: regras. Sempre. É, a gente jquest no final J. aí. J. Quest, é, é mas...
1: que é a boa. Tá. É Deus. o
3: J. A J. Quest é a alma desse programa.
1: Eu acabei de ficar muito triste com essa declaração <risos> okay.
3: O programa de hoje foi embalado ao som de
1: jquest. A gente se vê numa próxima aí, nossos queridos ouvintes, não esqueçam de seguir a gente no Instagram @deduzindo para saber mais detalhes sobre sobre os nossos programas, sobre
3: a postagem a gente já a gente tá com três programas semanais, então, tipo, dá pra você aproveitar a semana inteira
1: aí. É, então. segunda, Isso. segunda é um programa sobre... né ah, aleatoriedades, né? Qual que é a palavra? Gente, nossa, desculpa, meu cérebro... É um programa descontraído
3: de e leve sobre Isso, as coisas é. da vida, que chama Dedada
2: na Quina.
1: Pra gente é. dar risada. Na quarta-feira sai o DDD, que é o nosso plantão semanal do Big Brother, do qual, inclusive, eu participei na semana passada. Pra falar mal de toda aquela gente escrota que a Globo selecionou. Gentalha,
3: Gentalha, Gentalha. Mano, foi o pior cast da história. Eu, eu vou cortar.
1: Não, foi, ele foi tem, horrível. Eu tinha
3: que ter tirado a Lumena e a Carol e colocar um gordo e uma veia.
1: Mano, bota uns bota idoso de novo. Bota bbb. uma veia. Eu não, amor não de Deus. idoso.
3: Eu quero a veia. Sabe aquela veia? Aquela vozona de nedanagre, tá ligado? Cabelo curtinho, óculos com
2: cordinha
1: o brasileiro só queria uma razão pra dar risada nesse inferno que a gente tá vivendo os caras conseguiram botar o pior casting do Big Brother existente no universo assim, menos tá... o, Gil, o Gil, o Gil é um anjo. menos o Gil não, casting, casting no geral, tem muitas pessoas ali no meio que eu gosto, mas nossa senhora enfim então quarta-feira sai aí o DDD e na quinta-feira sai o nosso plantão de notícias, esse plantão de notícias que você está escutando agora Certo? Alguma consideração final, Nikito É isso. Bebam água, gente. Por favor. Vamos se cuidar aí pra sobreviver a essa bosta toda, certo? Um beijo. Eu bati palma, perdão. Um beijo. Vemos vocês na próxima. Até mais. E tchau. Faltou um beijo.